0: En podcast från NRK.
1: Veiene flagg i størrelse, proporsjonalt med antal mål rundt villene. Boblende kjølig sjampanje i glas med høy stett, servert med steilete laksesniter. Veloppdragende korpsbarn med gelékjemmet hår og nypusset trompet. Og veldreide oslo-kvinner, iført eksklusive beltestaker, pimpet opp med sorte lakssko, perleøredobber og Gucci-solbriller. Mitt oppe i dette 17. mai-kjøret tre personer å overleve i Tove Bråtens nye roman. Ja, vi elsker er titlen. Tove Bråten har jobbet som lærer genom ett langt liv og debutert i godt voksen med romanen Alle disse dagene, som ble unnfanget nettopp i et klasserom, og så kom effekten av månederskinn på nyfallen snø også i denne tredje romanen lar hun oss bli kjent med mennesker som ikke akkurat surfer på velstands- og velferdsbølgen i den rike nasjonen Norge og det er ikke nødvendigvis sånn at disse tre romanpersonene gleder seg til 17. mai. Og så var det et spørsmål jeg da naturligvis måtte stille med en gang. Tove Bråten hva, hva er det med 17. mai?
0: 17. mai er en av de merkedagene og festdagene hvor følelsene våre endrer seg. Vi vi, vi føler noe nytt, antageligvis, alle sammen. Og fellesskapet er det vi ønsker å være i. Og det er også den perioden jeg lar mine litterære personer møte en del utfordringer. Fortell om disse tre. Det er Connie, som er... Hun er, hun er en eldre dame som jobber i kassa i en matbutikk. Og har har en trøblete det har ett slitsomt liv og jobben betyr veldig mye for henne det som skjer i denne matskjeden nå er at de ska gå over til digitale selvbetjente kasser og Connie hun blir redd for å miste jobben sin i denne butikken er det Kenneth som har fått assisterende butikksjef jobben nå nylig, han er en ung, nok så umoden man men ambisjøs og har veldig lyst til å klatre i konsernet. Eh, han får nå oppgaven i eh, starte medarbeidersamtaler med de ansatte for å rasjonalisere ut noen. Eh, den tredje hovedpersonen, eller sentrale personen, det er Darina. Hun er en kvinne i slutten av 30-årene 30 som har kommet fra Russland for å få et nytt liv i Norge. Hun har vært en kort tid i Finnmark og der har hun hatt en opplevelse som har merket henne hardt. Nå har hun kommet til hovedstaden og hun, går, hun arbeider som ufaglært hjemmehjelp i hjemmesykepleien. Samtidig som hun leser til examen som privatist for å, ta, for å begynne å studere sykepleie. Disse tre menneskene møtes i tilfeldige situasjoner, og de får en del med hverandre å gjøre, selv om de egentlig ikke vil ha lyst til det. Hvor har du funnet dem? Jeg sto i en kassakø i en matbutikk for litt under to år siden, for et og et år siden, og så et oppslag som jeg hadde god tid til å lese, for det var ganske lang kø. Og der stod det at butikken skulle gå over til digitale kasser om, ja, om et halvt års tid. Det ble presentert som en veldig god løsning for kundene. Mer effektivt, bedre... Mer service. Det ble presentert som en, et veldig godt tilbud til kundene. Men jeg sto også på de ansatte som eh, satt ved kassene smilende blie Innstilt, og så tänkte jeg, vad kommer til å skje med disse menneskene hvis fire eller fem av de seks kassene som var åpne skulle stenge? Og så fikk jeg et bilde av en, av en Conny der og da. Og hennes historie gled liksom opp. Og samtidig, merkelig nok, så sto det litt lenger bak i køen en kvinne som... Jeg ble veldig oppmerksom på, som hadde hatt et litt trist resignert uttrykk i ansiktet, og hun ble senere modell for Darina. Kenneth er jo en, en ung man som vi ofte kan se i servicenæringen, i butikker, der disse smilende, blie, flinke, effektive, eh, unge, energiske menneskene. Eh, så Kenneth, han, han gled også langsomt på plass i historien, som nesten var i gang før jeg fikk dratt kortet mitt i kassa.
1: Hva er det du først og fremst vil se si med romanen din «Ja, vi elsker»? Uh, jeg, jeg vil gjerne, jeg vil
0: gjerne skrive om noen mennesker som uh, ja, som kanske blir oversett, både i litteraturen og, og mange ganger ellers. Ja. Uh, och som har som har mycket resurser dessa. mer än det de kanske får få visst. Eh och när disse tre möter varandra som de jo må göra för det jag tvingar dem till det så får de fram eh, en del sider som de kanske inte har fått fram tidigare. jeg jag vill jag vill om som enkel människa och och fällenskapet eh, det är ju og, og ikke tilhører fellesskapet da, som, som disse tre, tre personer gjør. Og mm, hvor lite som skal til før man føler at livet har
1: bedre, har større innhold. Dette er den tredje boken din, og nå sier forlaget at uh, Tove Bråpa skrev ut en Oslo-trilogi. <laughs> Det skal du
0: få lov til å si selv. <laughs> ja, jeg er jo... Fra, fra Oslo selv. Jeg er jo født og oppvokst her, og, og kjenner, kjenner hele byen, vil jeg si. Og et annet eh, motiv for å skrive er jo og, at jeg ønsker å belyse de store forskjellene som er i, i, i Oslo. Eh, vi snakker om øst- og vestforskjeller. Eh, vi snakker om store klasseforskjeller i denne byen. Og det er et av motivene da, i som bruker de, faktisk i alle bøkene, også i denne. Og det er da særlig Connys uh, fattige liv, uh, som er en kontrast til datterens mye mer... Uh, my, ja, et, et liv med mange flere muligheter. Uh, og det samme gjelder uh, Kenneth, som jo er... Uh, har opplevd at foreldrene har skilt seg, som jo veldig mange barn opplever. Og faren har også flyttet til et annet sted i Oslo med, med ett annet miljø, og en annen type borgere, en annen type oppvekst, oppvekstmiljø for hans nye barn. Dette, jo, dette merker Kenneth. Han, det, er, det er noe svårt ved det, som han opplever Jag syns att litteraturen skal trekke inn mennesker fra alle samfunnslag, og jeg har selv savnet det i nyere samtidslitteratur
1: i de siste årene. Når du nå letter på sløret som dekker over borgerskapets diskriminerende skjerm, hva får vi øye på da? Ja, da får vi øye på en del mellommenneskelige ø,
0: konflikter og ja, utfordringer, for å si det sånn. Eh, hvor det er veldig vanskelig å forholde sig til mine barn og dine barn og nye familier og barn som må flytte på seg, bo flere steder. Det er veldig mye man skal presentere som fantastisk og flott. Jeg beskriver jo 17. mai lunsj på eh, en av byens bedre steder. Det er eh, hvor alle alla går i bunader och det er eh, taler och väldigt mycket god mat på bordet og alle alla är smilande och glade och hjälper hjälper varandra med att göra dagen fantastisk. Så kan man ju lure på då som sker när bunadarna tas av och man ska rida in det hela. Och vad som sker ifall det kommer någon utifrån som ikke tillhör dette miljö. For det gör det ju i min bok, det är ju kommer hun er ikke bitt i datterens store fantastiske 17 mai lunsj på Oslo sitt Oslo sitt beste boområde hun, hun står står og kikker litt hun vil så gjerne se barnebarna sine så hun står hun er en kikker i i gaten utenfor hagen og hun ser alle disse bunadene og fantastiske menneskene og hun står hun har pyntet seg med sin aller beste kjole men det er ikke bunnad, og det tänker hun det merker hun med en gang når hun kommer, for hun må jo da hun blir jo sett da, hun blir sett av barnebarna og de må inkludere henne så når hun kommer så er hun et fremmede element och det hun opplever det veldig selv det er svårt for henne men de andre opplever det også og det, det beskriver jeg da indirekte hvordan de dekker over och- later som om hun er en av dem men, men hun er jo egentlig ikke det
1: kan ikke du lese noen uh, scener fra denne
0: ja, ja, denne ja.
1: super mm. borgerlige 7. mai-lunchen ja. til Jeanette <laughs> ja, ja, mm, som har okay. slått hånden av moren sin, Conny uh,
0: uh, Conny har tatt trikken opp til villastrøket hvor datteren Bor. Hun har så lyst til å se barnebarna sine, og, men er ikke bett til 17. mai-lunchen. Hun klarer ikke å dreie med en gang, så hun følger etter det ene barnebarnet som har spilt i korpset. Hun gjemmer seg bak en syrinbusk og står og kikker upp mot huset hvor 17. mai-lunchen er i full gang. Men så blir hun opptaget av det ene barnebarnet, og svigersøen må for å snakke med henne, selv om han nok synes det er vanskelig. Kristian er altså svigersøen. Han åpner hageporten for henne og går foran oppover grusgangen mens Henrik og Conny går ved siden av hverandre, Bakten den brede hans. «Du får ti av ti poeng for det stønte, sier Henrik, barnebarnet altså, ut i luften og begynner å le igjen. Det er den lyseglade lattbarn hun hørte da han så ham komme ut av skolegården med de to korpskammeratene.» Ikke sikkert mutteren er enig, men det skal du bare overse. Kult var det uansett. Jeanette, datteren til Connie, har også fått sig bunad. Det er en sånn beltestakk som Connie har sett at nesten alle kjendisene i har på sig når de blir intervjuet för 17. maj. Kanske noen i familien til Kristian kommer fra Telemark? Det er i alle fall ingen på Jeanettes side som kommer derfra. Der er det bare Østfoldinger, så vidt Connie vet. Jeanette kommer med bestemte skritt ned grusgangen og møter dem. Gjestene prater sammen med oppstemte, ivrige stemmer. «Hei», sier Jeanette med spørrende tonefall, som om hun venter på en forklaring. Øynene er litt oppsperret, som om hun ikke klarer å slappe av etter å ha fått øye på moen inne i syrinbusken. Conny får vondt av henne. Det er helt rimelig att Jeanette vil ha en forklaring. Det hadde ikke tenkt å komme sånn uanmeldt. «Jeg skulle bare ta en tid på ungene i toget, og så ruslet jeg en tur med det samme, og så fikk de øye på mig. «Men uh, jeg sa til Kristian at jeg skulle hjem og stille til lunsj», sier Connie. «Ja vel, du får være velkommen da», sier Jeanette. Det ser nesten ut som om hun skal begynne å gråte. Dette er en slik uforutsett situasjon som hun har jobbet hardt for å unngå helt fra hun var liten. Kristian kommer bort til henne, legger armen rundt i smale skuldrene hennes.» «Nå gjør vi det beste ut av det», sier han med rolig stemme. «Vi finner en plass til moren din med bordet». «Sier, varsågod, og gjør som vi plejer, Har det hyggelig, og lager god stemning, ikke sant?» De to minste barna har også kommet ner til foreldrene og storebroren. Mille håller sig fast i de lange ullremsene som hänger ner fra det brede midjebeltet på bunaden til Janett, og August støtter seg inntil henne. «Dere husker vel nesten ikke meg», sier Conny. «Men jeg husker dere! Jeg har något fine bilder av dere alle sammen på veggen over sofaen hjemme!» De smiler seg henne, og Mille går frem og kjenner på stoff i fracken hennes og sier Sån grønnfarge har jeg på bamsy min!» «Ja, vi får snakke sammen om dette senere», sier Jeanette, og tørker seg under nesen som om hun holder på å bli forkjølet. «Men mangler lommetørkle!» «Du får som sagt være velkommen, da!» «Men du kunne ha ringt først, så hadde vi sluppet dette», sier hun. «Tar en mile i hånden og begynner å gå mot terrassen». Hun har samlet det tynne, lyse hår i en knut i nakken, slik at den kransen av foret ullstoff ligger rett over ørene hennes og presser dem litt ned. Nakken hennes virker enda smalere og tynnere enn den var da hun var liten, men de små ørene hennes har noe jakt i den samme fine, gjennomsiktige, tynne huden, som ligner på rosa perlemor når sola skinner på dem slik den gjør nå Connie ønsker de kunne gå mange kilometer akkurat slik så hun kunne gå rett bak Jeanette og studere den fine skikkelsen hennes og de små bena til Mille som prøver å holde følge med moren sin er akkurat like fyrstyktynne med utstående kneskåler som Jeanette
1: var, var da hun var på samma alder Connie, Kenneth og Darina ordan 17. maien for dem.
0: Man, man kan si at, uh, at det går relativt bra, at de det går bedre med dem etter 17. mai. Connie, hun har fått kon mer kontakt med i det eldste barnbarnet sitt og går og bærer på det som jag skatt inne säger. Rest man kvällen. Kenneth har uh, fått noen nye tanker om eh, om hvem han er, hva han skal gjøre videre, hva, han, hva han ikke skal gjøre videre han blir kanskje mer bevisst på at han må ta litt mer ansvar for, sitt, for voksenlivet sitt enn det han har gjort tid til eh, selv om ensomheten hans ikke er blitt særlig bedre på slutten eh, Darinas følelse av eh, Manglende tilhørighet, den blir jo, den jo nok større slik hun opplever 17. mai. Men det er, det er et lys for henne litt lenger, litt lenger ut i hennes liv. Jeg, jeg tror jeg peker på det.
1: Tove Bråten, skal vi nå bare rett og slett ønske hverandre en riktig god 17. mai? Ja, det gjør vi. God 17. mai. Samme hvor du er.